0: Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola, hola, hola a todos eh, los oyentes y las oyentes de Ilustres Anónimos. Si estás aquí es porque te gustan los temas que te hacen pensar que te sacan de la rutina y te sumergen en mundos que quizás nunca habías considerado. Soy Víctor y hoy tengo el placer de ser de nuevo tu guía en una aventura fascinante. Pero bueno, como siempre, espero que estéis bien, que hayáis pasado una buena semana. Ya hemos pasado... A eh, todo el tema de Halloween, el día de difuntos y todo lo demás. Eh, y nos metemos de cabeza en la cuenta atrás para la mejor época del año para la Navidad. Y con eso viene el frío. Y estar tapado por la noche hasta arriba. Y pasarlo, pues eso, eh, en casita, a gustito. Que es lo que me gusta a mí. Eh, bueno, eso, los que estamos en, en invierno que en la otra parte del hemisferio, la parte baja del hemisferio, está, están entrando hoy en, en pleno verano, van a entrar. Eh, pero bueno, nada, lo dicho, que espero que hayáis pasado una buena semana y otro día más. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en este espacio, aquí eh, hablamos de todo. Desde ciencia y arte hasta los misterios más profundos y enigmáticos que puedas imaginar. Así que si eso suena como tu taza de café, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción para no perderte nada. Bueno, hoy eh, tenemos un tema que es como una mezcla de historia, mitología, arte y, y sí, un poco de, de magia oscura. Y es que vamos a hablar sobre los sigilos de demonios. Sí, has oído bien. Pero no te preocupes, no vamos a realizar ningún rito aquí. Solo a explorar este tema tan interesante desde diferentes ángulos. Desde su origen histórico hasta su papel en la cultura moderna. Y bueno, a lo mejor te suena el Ars Goetia. Estate atento porque va a ser una de nuestras principales fuentes de información así que eh, vamos a ello y antes de adentrarnos en este tema tan, tan cautivador quiero hacer algunas aclaraciones primero estamos aquí para explorar y entender no para realizar juicios de valor eh, lo que sería bueno pues el ocultismo la magia y los símbolos demoníacos tienen una larga historia que puede resultar fascinante desde muchas perspectivas Histórica, cultural, artística, incluso psicológica. Así que si estás pensando que esto va a ser algún tipo de manual de cómo invocar demonios para principiantes, eh, lamentablemente vas a tener que buscar en otro sitio. De momento no, no, no se me da, no, no me ha dado por ahí. Segundo, en este episodio mencionaré nombres y símbolos que para algunas personas pueden tener un significado eh, distinto, especial o incluso ser tabú. Parto de la base que respeto todas las creencias y quiero que este sea un espacio seguro para la curiosidad intelectual. Si el ocultismo y los temas relacionados con, eso y con ello te hacen sentir incómodo, eh, bueno pues te invito a explorar otros episodios de Ilustres Anónimos que puedan ser más de tu interés. Tengo o tenemos una amplia variedad de temas, desde artes, como decía, hasta la ciencia, la historia y más. Y tercero, en este episodio vamos a tocar fuentes históricas y literarias como el Ars Goetia, para entender mejor de dónde vienen estos sigilos y qué se supone que significan. No soy un experto en demonología ni un practicante del ocultismo. Simplemente soy alguien que encuentra este, estos temas o este tema eh, fascinante ¿no? y que quiere compartirlo con vosotros para que juntos podamos aprender algo nuevo. Así que dicho esto, ¿qué son los sigilos? Que para muchos será la primera vez que oigáis hablar de sigilos. Eh, pues eso, vamos a empezar a, a preguntarnos qué diablos ¿no? son los sigilos y nunca mejor dicho lo de diablos. En realidad este concepto no es exclusivo de la demonología o de las prácticas exotéricas occidentales. Los sigilos son una forma de simbolismo que ha existido en diferentes culturas y tradiciones religiosas en todo el mundo. Desde las runas nórdicas hasta los yantras en el hinduismo, la idea de usar símbolos con significados específicos es algo casi universal. Y claro, Hoy estamos aquí para hablar sobre los sigilos de demonios, pero es bueno recordar que el uso de sigilos se extiende mucho más allá de eso. En el cristianismo, por ejemplo, también encontramos símbolos que se podrían considerar como sigilos, como el ictis, el famoso símbolo del pez, que lo habréis visto bastante veces, que es un pez dibujado, podríamos decir, con una sola línea. Eh, bueno, pues sería también, se podría considerar también como un sigilo. Aunque a veces los sigilos puedan eh, parecer abstractos o incluso caóticos, su diseño suele seguir reglas y patrones muy específicos. Hay métodos tradicionales para crear estos símbolos que a menudo implican la manipulación de letras y números para representar un nombre o una idea de forma gráfica. Además, eh, como siempre, quiero recordar que vivimos en una era, en un momento ¿no? donde la línea entre lo tradicional y lo moderno es cada vez más borrosa. Así que no te sorprendas si ves a alguien eh, utilizando sigilos en formas que podrían considerarse muy contemporáneas, por ejemplo, tatuajes, o incluso como parte de, de la decoración del hogar. Bueno, es que venden hasta camisetas y sudaderas en Amazon. Algunas personas se encuentran en los sigilos una forma de arte, mientras que otros los ven como herramientas de gran poder espiritual. Para resumir, los sigilos son símbolos imbuidos de significado e intención, ojo ahí. Ya sea que los veas como patrones atractivos o como herramientas místicas, su atractivo básicamente radica en la complejidad de su diseño y en las múltipa, múltiples perdón, capas de significado que pueden tener. Que es exactamente lo que vamos a explorar en detalle durante este episodio. Y hablando de fuentes, eh, hay varias que podrían interesarte si este tema te pica la curiosidad. Y vamos a ver, aparte de decía de, de, de este Ars Goetia, vamos a ver otras fuentes de información donde también se incluyen estos sigilos. Tenemos, por ejemplo, los más importantes, ¿vale? El Grimorium Verum, ¿vale? El Grimorium Verum se divide entre, entre secciones, cada una de las cuales trata sobre distintos aspectos de la magia ceremonial y la invocación de entidades. Se desconoce su autor real, aunque el libro sí que es cierto que se le atribuye a Alibek el Egipcio de, de Memphis, lo que probablemente sea un seudónimo. Este libro es de finales del siglo XVIII, es decir, que que no es nada antiguo el tema, sino que, que ahí anda. Eh, está escrito en una época de, de resurgimiento eh, del interés por el ocultismo y la alquimia, en parte como una contraposición al re, eh, racionalismo perdón, emergente. Eh, es bastante menos conocido que Largo etia, cierto, pero sigue siendo una obra de referencia en la magia ceremonial. Consta de invocaciones, conjuros y métodos para la creación de talismanes y amuletos, por si os interesa. Eh, bueno, re -re realmente, bueno, pues el Grimorium Verun es, es tanto una guía práctica para la invocación de entidades como un texto histórico eh, sobre la naturaleza de esas entidades y sus roles en nuestro mundo. Tenemos también el Lemegeton. Eh, está compuesto por cinco libros, cada uno con un enfoque diferente sobre la magia y la demonología. Su autor es desconocido, pero a, a menudo se le atribuye a Salomón. Es del siglo XVII. Y bueno, pues eh, en, en la era de la, de la reforma, ¿no? donde la religión y la superstición coexistían con un interés renovado, en la ciencia y el empirismo es cuando aparece eh, más o menos este, este libro. Eh, es bastante popular. Y, y es considerado por muchos como. Como, bueno, pues como el grimorio de definitivo, vamos a decirlo así. Eh, sí, es como, como Sí, como si fuera ya el, el sumum, ¿no? De, de los grimorios. Eh, bueno, pues el contenido básicamente es eh, igual: desde la invocación de demonios hasta la construcción de talismones y la adivinación. El, este libro, el Lemegeton, ofrece una amplia gama de eso de prácticas mágicas y espirituales Y se considera uno de los grimorios más completos jamás escritos El Lemegeton, por si lo queréis buscar eh, Tenemos otro más eh, pseudo monarquía daemonum, escrito en latín Es una lista de 69 demonios, sus atributos y cómo invocarlos Ojo, eh Johann Weyer es el autor Que fue médico y ocultista Durante el siglo XVI en 1577 eh, Este libro surge durante el Renacimiento ¿no? Un periodo de, de renovado interés en, en este tema, en las ciencias ocultas No solamente en el arte de clásico y en la belleza Sino también en las ciencias ocultas eh, Es bastante conocido Pero bueno, menos popular que las Asgoetia y el Megatón Que hemos hablado de, de él antes eh, De los cuales pues este se considera una fuente el contenido básicamente son descripciones detalladas de demonios y sus capacidades, sin los conjuros y rituales que suelen acompañar a este tipo de listados. Aunque el libro es principalmente un catálogo de demonios, es notable por su enfoque más escéptico y racional sobre la demonología, lo que probablemente sea debido a que el autor eso era, era médico. Era médico. Eh, tenemos dos más y, y pasamos al tema principal. Sería tradición de la goecia en el folclore. Claro, eh, aquí depende mucho de la cultura y la tradición específica. Generalmente surge eh, esta tradición ¿no? de la goecia. surge en contextos donde hay una fuerte creencia en el espiritualismo y lo sobrenatural. Es ampliamente aceptado en bastantes culturas, ¿no? y bueno, usualmente son prácticas y rituales orales más que escritos. Eh, básicamente es la idea de invocar y negociar con entidades espirituales eh, bueno pues es un tema bastante recurrente no, en muchas culturas y cada una tiene su propia versión de goecia o magia ceremonial y por último hablaríamos de los textos cabalísticos que bueno, la... Este, dependiendo, ¿no? El texto varía, ¿no? Eh, un poco, eh, a menudo incluye discusiones filosóficas y teolo teológicas, perdón, además de prácticas eh, mágicas. Eh, bueno, normalmente el auto, los autores suelen diferir, pero suelen ser la mayoría rabinos o estudiosos judíos. Y bueno, hablamos de, de libros, los textos cabalísticos, que sobre todo vienen desde la Edad Media hasta el presente. Eh, sobre todo el contenido es sobre discusiones eh, ¿no? sobre la naturaleza de Dios, el universo y el hombre así como prácticas místicas para alcanzar una mayor comprensión o comunicación con lo divino estos textos jabalísticos aunque realmente no son grimorios en el sentido estricto de la palabra los, eh, sí que ofrecen un, un enfoque eh, más divino de los símbolos y la invocación bueno, ahora que he visto, hemos visto algunos ejemplos de libros y, y tenemos una idea general de lo que son los sigilos, podríamos preguntarnos de dónde vienen estos símbolos tan misteriosos. Para entender eso, tenemos que retroceder bastante en el tiempo, hasta la Edad Media y el Renacimiento esas eran eh, estas eras perdón eran fascinantes fueron épocas de cambio intenso tanto en el pensamiento religioso como en el científico no era inusual que un estudioso de la época tuviera conocimientos en campos tan diversos como la teología la alquimia la astrología y por supuesto la demonología muchos de estos temas Estaban estrechamente vinculados y se consideraban fundamentales para entender la naturaleza del universo y del ser humano. Durante estas épocas, los sigilos eran vistos como herramientas poderosas para invocar o comunicarse con entidades espirituales. No solo encontramos ejemplos en la tradición judeocristiana como el Ars Goetia, Sino que el concepto de símbolos poderosos Se encuentra en diversas culturas alrededor del mundo Por ejemplo, en el hinduismo los yantras Sirven como herramientas de meditación Que representan eh, aspectos divinos del cosmos En la tradición islámica Especialmente en la, corri en la corriente sufí También encontramos talismanes y símbolos Que se usan con fines espirituales y protectores Es interesante observar como diferentes culturas han llegado a conclusiones similares sobre la importancia de representar lo divino o lo oculto mediante símbolos y diseños específicos. Este tipo, tipo de símbolo parece ser casi una constante en las tradiciones humanas, lo que podría indicar una tendencia natural a querer entender y controlar las fuerzas que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Los sigilos demoníacos especialmente no son la excepción a esta regla. Su uso y diseño por lo tanto son el resultado de siglos de exploración espiritual y académica. Han pasado de ser símbolos en pergaminos antiguos eh, a convertirse en imágenes que se pueden encontrar con facilidad en la era de internet. Es tan sencillo como eh, ir al buscador y buscar sigilos de demonios lo que demuestra su capacidad para adaptarse y mantenerse, releva mantenerse relevantes en el, en, el, en el tiempo no a lo largo del tiempo además no debemos olvidar el impacto de estas prácticas en el arte y la literatura desde obras clásicas hasta la cultura popular moderna los sigilos y símbolos ocultos han encontrado su camino en nuestra imaginación colectiva así que aunque no planees básicamente dedicarte a la magia ceremonial es bastante probable que hayas visto estos símbolos en algún lugar quizás en una película un libro o incluso en un videojuego eh, el Ars Goetia que antes decía que iba a hablar un poco de él eh, una de las fuentes claves para este episodio, de este programa es en realidad una sección del que sí que he hablado del Lemeguetón, de también conocido como la llave menor de Salomón eh, este es un grimorio o libro de. Bueno, cuando digo grimorio es como eso, como un libro de magia, que supuestamente fue escrito en el siglo XVII, aunque hay evidencias que sugieren que en algunas, eh, o que algunas de sus partes podrían ser mucho más antiguas. El Ars Goetia es conocido por su detallada descripción de 72 demonios, 72, sus especialidades y, por supuesto, sus sigilos. Ahora bien, ¿por qué 72? Bueno, este número tiene significados místicos y esotéricos en varias tradiciones. En la Cábala, que antes hablábamos de los textos cabalísticos, por ejemplo, el número 72 está vinculado al nombre de Dios. En el Ars Goetia se usa para describir una jerarquía demoníaca muy detallada, donde cada demonio tiene su propio papel, su propio empleo, por así decirlo. Es interesante notar que estos demonios en muchos casos no son las criaturas completamente malévolas que quizás o podríamos eh, pensar o imaginar al escuchar la palabra demonio, algunos son descritos como maestros de ciertas artes o ciencias, otros como proveedores de tesoros o reveladores de secretos. Por supuesto todo esto viene con el entendimiento de que tratar con ellos tiene sus riesgos, ojo, ¿vale? Y aunque hoy en día este libro, el Asgoetia, se considera más una obra literaria o histórica que un manual de práctica mágica, durante, durante mucho tiempo fue tomado muy en serio. Algunos lo veían como una especie de guía de campo, ¿vale? Para la invocación demoníaca y fue muy influyente en la demonología y el ocultismo posteriores. Por supuesto, el, el Ars Goetia, eh, como decía antes, no es eh, la única fuente de sigilos demoníaco. Eh, a lo largo de la historia, como ya hemos visto, han aparecido en diferentes culturas y textos, desde la tradición judío cristiana hasta, bueno, pues también textos islámicos, como el Kitab al buhan eh, Pero sin duda, en este caso, el Ars Goetia es una de las compilaciones más completas y detalladas que tenemos. Hemos hablado de, de la historia eh, y del origen de, de estos sigilos demoníacos, de pero ¿qué hay de su uso en la, en la actualidad? Bueno, pues podría sorprenderte saber que estos símbolos no son solo cosa del pasado. De hecho, siguen siendo muy relevantes en diversas comunidades exotéricas y ocultistas. Para empezar, si alguna vez has explorado el ámbito de la magia del caos, habrás notado que los sigilos son una herramienta muy común. En esta práctica los sigilos a menudo se crean como representaciones de intenciones o deseos personales, no necesariamente tienen que estar relacionados con demonios. El método más común para crearlos implica escribir una declaración de intención, eliminar las letras repetidas y luego usar las letras restantes para diseñar un símbolo único. Este símbolo luego se carga con energía mágica bueno, pues a través de diferentes métodos que pueden incluir meditación, la concentración o incluso rituales bastante más complejos. Aún así, en el mundo del ocultismo los sigilos demoníacos de la Ars Goetia y textos similares siguen teniendo un lugar especial. Algunos practicantes los usan en rituales de invocación, aunque, claro está, esto es algo que generalmente solo hacen aquellos con un alto grado de experiencia y conocimiento en estas prácticas. Pero no todo es tan serio y místico como podría parecer hasta ahora. También hay un uso más eh, ligero, vamos a decirlo así, de los sigilos en la cultura popular. Por ejemplo, puedes encontrarlos en videojuegos, series, películas y libros de fantasía, donde se usan al final más como elementos estéticos que como herramientas espirituales. Es más, los sigilos han encontrado su camino en la vida cotidiana de algunas personas, que los llevan pues eso, como amuletos o los tienen como objeto de decoración eh, en sus hogares, ¿no? Como decía antes. Algunos incluso se, se hacen tatuaje de sigilos como una forma de expresión personal o para significar eh, algo importante para ellos, ¿vale? En resumen, o resumiendo todo esto, el uso de sigilos en el mundo moderno es tan variado como las personas que los utilizan. Algunos los consideran objetos de gran poder espiritual, mientras que otros simplemente los ven como diseños atractivos. Pero en cualquier caso, su presencia en la cultura moderna es una prueba más de su fascinante longevidad y versatilidad. Y ya que hemos hablado de los sigilos, de qué son, de cuál es su historia, de dónde vienen, de qué tal, me estarás diciendo, muy bien, pero esto de los sigilos ya sabemos que son son símbolos, están hechos de, o, o bueno, dibujos o símbolos, hechos de, de bueno, pues de, de una forma o de otra, pero bueno, algún ejemplo, bueno, pues vamos a, a vamos a, después de todo este trasfondo y contexto, eh, bueno, pues, pues estoy seguro ¿no? de que estáis ansiosos por conocer algunos ejemplos concretos de estos misteriosos sigilos. Así que vamos a sumergirnos en, bueno, pues en algunos de los más destacados y fascinantes que existen. Para empezar, hablemos de uno de los demonios más conocidos de la Ars Goetia, el Rey Bael. Este demonio es el primero de la lista y se le atribuye el poder de hacer que quien lo invoque sea invisible. El sigilo de Ba'el es bastante simple pero intrincado y muchos creen que este diseño es una representación gráfica de sus diversas habilidades. Eh, para que estos ejemplos que voy a poner ahora, si buscáis Ars Goetia y, o sigilos Ar, Ars Goetia eh, veréis cómo son los sigilos, es muy complicado describir el sigilo en sí porque bueno, al final es una serie de, de líneas, símbolos, incluso algunos tienen letras o números tal y es bastante complicado eh, de, forma, eh, de explicarlo de forma eh, que no sea visual, ¿no? No, que no sea viéndolo. Pues será el rey Bael, que es el primero. Otro ejemplo es Asmodeo, que os sonará más, o Asmodeus en su, en su forma en latín, que es el demonio del deseo y la lujuria. Si alguna vez has visto su sigilo, probablemente te habrás dado cuenta de que es mucho más complicado que el de Bael. Esto podría interpretarse como una representación de la complejidad emocional y moral que rodea a los demonios que Asmodeo o Asmodeus representa. ¿Vale? No podemos dejar de lado tampoco a Paimon o Paimon, Paimon en este caso, que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a la cultura popular. Paimon es otro rey de la, en la jerarquía demoníaca y se le atribuyen poderes como eh, el conocimiento y la manipulación del tiempo. Su sigilo es intrincado y según el asgo Etia debe ser dibujado en metal para invocarle correctamente. Bueno, si os dais cuenta hay hasta instrucciones de cómo tienen que bueno, dibujarse o hacerse estos sigilos, ¿no? Es especialmente interesante notar que cada línea y curva en, en su sigilo tienen un significado exotérico. Bueno, pues Paimon. Quizás uno de los más inquietantes, pasando al siguiente, sea el de Zozo, un demonio asociado con la Ouija. Y que, aunque no figura en el Asgo Etia como tal, ha aparecido en múltiples relatos y experiencias de personas. Su sigilo es sencillo, pero su simplicidad a menudo se ve como un reflejo de su naturaleza engañosa y traicionera. Cuidado con los que, eso, con los que son más sencillos, porque, bueno, no tienen por qué significar que son más básicos o menos peligrosos. Siguiendo en la línea de demonios eh, prominentes, tenemos a Staroth un gran duque del infierno, según el Ars Goetia. Se dice que es un demonio de la pereza y el conocimiento prohibido. Su sigilo es complejo y muchos lo ven como un reflejo de su dualidad, siendo tanto un proveedor de sabiduría como un tentador. Bueno, lo que los demonios sean tentadores no es nada nuevo. Luego tendríamos a Bilial, que aparece como el número 68 en el Ars Goetia. La Goetia, lo decía antes, eh, es un listado de demonios para repetirlo y son 72 demonios vale, son 72 demonios bueno pues eso ese lebelial sería el número 68 y se le considera un demonio de la discordia Sí, si se le describe como un ser muy astuto su sigilo tiene líneas agudas y ángulos marcados reflejando quizás su naturaleza disruptiva tenemos a Velez. Eh, otro rey en el Argo Etia, en el infierno deben de estar pegándose bastante, ¿no? porque casi todos son reyes o, o, bueno, o personajes o demonios muy importantes. Eh, que bueno, no sé yo cómo se, se, cómo se llevarán en la jerarquía ahí abajo. ¿no? Eh, bueno, pues Velez, eh, eh, otro rey, como decía, es un demonio asociado con la manipulación de los sentimientos amorosos y las relaciones. Su sigilo se compone de formas curvas que parecen evocar la naturaleza emocional y voluble del amor. Bueno, pues este supongo que será para los rituales de, bueno, de enamorar a alguien o ya sabéis, ya sabéis. Eh, pasamos al siguiente. Vale la pena que también mencionemos a, a... Bueno, si fuera en inglés sería Vine, que sería como lo de los vídeos, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, es Vine que es un conde y rey, otro rey más, que tiene el poder de descubrir cosas ocultas y destruir murallas. Su sigilo parece ser una mezcla de líneas rectas y curvas, quizás un reflejo de su habilidad para aportar claridad pero también causar destrucción. Tenemos a Bune, otro gran duque que se asocia con el cambio y la transición su sigilo se compone de, de varias líneas que convergen hacia un punto central, lo que podría interpretarse como una representación de la convergencia de diferentes caminos o destinos. Os voy a dar algunos ejemplos más y, y los dejamos. ¿no? Son 72, no voy a hablar de los 72, pero bueno, para que, que tengáis los ejemplos que a mí me han parecido más interesantes. Eh, Salmón, el siguiente, y sí, se llama Salmón, eh, es un marqués o Salmón en este caso. No sé si lleva la tilde o no. Eh, un marqués de Ars Goetia que es conocido por su capacidad para curar enfermedades y revelar el futuro. Lo que decía al principio, que no todos los demonios, aunque tengan el apelativo de ser un demonio, tienen por qué significar, bueno, pues lo que todos conocemos como un, un demonio. En este caso, Salmón o Salmón eh, curaba enfermedades y revelaba el futuro. Su sigilo. Tiene una estructura circular que podría interpretarse como un símbolo de la totalidad y la sanación. Dantaleón, otro duque. Se especializa en revelar los pensamientos secretos de las personas y enseñarles todas las artes y ciencias. Su sigilo contiene formas que recuerdan a libros o pergaminos, tal vez simbolizando su dominio del conocimiento. Dantalion. Andromalius, un conde. Bueno, es lo que os he dicho Entre reyes, duques, condes y marqueses eh, Está el infierno lleno Bueno, pues Andromalius, un conde Conocido por su habilidad para recuperar propiedades robadas Y desenmascarar a los ladrones Su sigilo tiene un aspecto parecido al de una llave Lo cual es apropiado dando su enfoque En la recuperación de lo perdido El siguiente casi casi se llama Como el asistente de voz de, de Apple Pero no, Citri en vez de Siri, Citri este es príncipe, no ha llegado a ser rey, este se ha quedado un príncipe. Eh, Citri, otro príncipe, tiene el poder de incitar el amor entre los sexos y revelar los secretos de las mujeres. Eh, su sigilo es un poco más abstracto, pero muchas personas creen que representa la dualidad de su influencia en asuntos amorosos y sexuales. Gremory, un duque, se dice que puede descubrir tesoros ocultos y ofrecer el amor de mujeres jóvenes. Su sigilo presenta una estrella en su diseño, posiblemente simbolizando la idea de algo precioso o deseado. Foras, un presidente según las Goetia, es un demonio del entendimiento y la sabiduría, que también puede encontrar tesoros y recuperar cosas perdidas. Su sigilo contiene líneas rectas que convergen, quizás indicando una búsqueda que lleva a un destino específico. Orobas, otro príncipe, eh, ofrece respuestas verdaderas sobre cosas divinas y humanas y proporciona dignidades y prelados. Su sigilo presenta varias curvas y círculos, quizás reflejando su rol como mediador entre lo divino y lo terrenal y vamos a acabar con los últimos tres hipos un, un principio conde tiene la capacidad de hacer a las personas ingeniosas y valientes su sigilo parece tener el aspecto de, de pluma, de una pluma lo que podría simbolizar la inspiración y el valor furfur, ya sé que hay algunos nombres que, que parecen de broma pero no lo son furfur eh, un conde puede causar amor entre un hombre y una mujer y crear tormentas su sigilo incluye lo que parece ser un tridente a menudo asociado con fuerzas de la naturaleza y la emoción y luego tenemos al siguiente al último ya de esta lista que sería vápula que no drácula que es otro duque eh, y este es experto en mecánica y ciencias liberales su sigilo tiene líneas y ángulos muy marcados que podrían interpretarse como una representación gráfica de la estructura y la lógica que rigen estas disciplinas y como decía estos son algunos son solo algunos de los ejemplos que hay hay muchos más hasta 72 en el Asgo y luego tenemos otros libros con más sigilos bueno pues son eh, algunos ejemplos y cada uno tiene una rica historia y de simbolismo detrás cada sigilo es como una llave que desbloquea diferentes aspectos del remonio que representa ya sea su poder su historia o su personalidad pero como siempre mmm, recuerda que tratar con estos sigilos y lo que representan por si estás pensando en usarlo no es algo que deba tomarse a la ligera la cautela aunque creas o no creas aunque seas eh, como siempre decimos eh, escépticos o no eh, la cautela y el respeto en todos estos temas son fundamentales, ¿vale? Yo sé que hay alguno muy interesante, ¿no? Que parece que, bueno, pues eh, se utiliza su bueno, pues, eh, Gremory, ¿no? Eh, descubrir tesoros, ocultos. Eh, no sé, el que da conocimiento, eh, bueno, eh, el que descubre, ¿no?, eh, devuelve los objetos robados, por decirlo de alguna forma, y descubre a los ladrones, ¿no?, les desenmascara, bueno, parecen interesantes, ¿no?, parece como, bueno, esto, es, esto sería, pero ojo, eh, independientemente de que creamos o no, creamos siempre lo que he dicho, ¿no? Hay que tratar estos temas con, con todo el respeto del mundo, que es con la intención con la que hago cada programa. Y me podrías decir o te podrías preguntar si esto, bueno, aparte de este listado, aparte de estos sigilos, pero esto tiene alguna representación en la vida real Esto o esto simplemente es, bueno, pues hay personajes famosos que se han asociado con estos sigilos demoníacos. Eh, y sí, eso, sí, hay gente famosa que haya coqueteado con, con todo esto Los sigilos y la demonología Pues sí, sí que la hay Algunos de los personajes más icónicos en la historia del ocultismo Algunos os sonarán Y la magia ceremonial han trabajado con estas prácticas Vamos a, a echarle un eh, vistazo a cinco ejemplos eh. Algunos sonará Alguno os sonará Por lo menos tres os van a sonar Alistair Crowley, el primero que os sonará que bueno pues es una figura bastante emblemática del siglo XX en el mundo del ocultismo. y En algún programa hablaremos de él, de Alistair Crowley, porque este también es bastante interesante. Este hombre introdujo el concepto de sigilos de una manera más moderna a través de su sistema telema. ¿vale? Eh, este tenía una cita muy famosa que decía que haz lo que quieras, será toda la ley. Vamos, eh, bueno a lo que ser a toda la ley y bueno, vamos a dejarlo en lo que pensaba listo el Groli. Elifas Levi, eh, bueno, este este hombre nació en, 19, en 1810, en a principios del siglo XIX, y fue uno de los uno de los ocultistas más influyentes eh, de este siglo, del siglo XIX. Escribió extensamente sobre magia ceremonial y su relación con lo con los sigilos, ¿vale? La, este básicamente, bueno, una cita famosa que, que dijo fue que la magia es la ciencia de los antiguos eh, El doctor John Dee, que también a lo mejor os suena un poco Matemático, astrónomo y, ojo, consultor de Isabel I, la reina de Inglaterra Trabajó en el desarrollo del sistema noquiano de magia Que incluye su propio conjunto de símbolos y sigilos este tiene una cita también bastante famosa que decía que quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Eh, esa frase me gusta, me gusta mucho. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Y es verdad, si no pillas la mirada, difícil es que, que pilles la explicación. <risa> Tenemos al siguiente, Anton Lavey. Que este, bueno, no sé si sonará o no, yo o sea, sé que sé de esta iglesia, pero no, no, no conocí al fundador. Y es que este es el fundador de la iglesia de Satán. Aunque más orientado hacia una forma de satanismo ateo, la Bey hizo uso de sigilos en su Biblia satánica para propósitos rituales. Bueno, este tiene una cita que decía algo así como Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Bueno, eh, hay mucho que decir de eso. Eh, y el último que os he traído, que este os va a sonar a todos, el rey Salomón, que es el rey de Israel o fue el rey de Israel y personaje bíblico por excelencia. A menudo se le atribuye, como decía al principio del programa, eh, la autoría del de Meguetón o la llave menor de Salomón, que es una de estas fuentes más antiguas que mencionan mmm, sigilos, ¿vale?, hay una cita suya que dice que la sabiduría es la cosa principal, adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligen, inteligencia. Ni tan mal, ni tan mal. Ya veis que los sigilos y la magia ceremonial no son cosa de cuatro gatos. Muchas figuras, no son bueno, muchas más aparte de estas que he hablado, de relevancia histórica, se han sumergido en estos misterios. Eh si ellos lo hicieron quién sabe ¿no? tal vez alguno de, de vosotros sea el próximo en unirse a esta lista ilustre pero ojo con mucho cuidado con mucho cuidado y claro no sería justo hablar de, de monología y estos sigilos sin tocar un poco el tema más oscuro digamos hay casos aunque no sean comunes en los que los sigilos y las prácticas asociadas han sido vinculados a fenómenos extraños o incluso a crímenes pero como toda herramienta pueden ser mal u... bueno en este caso no estoy diciendo que los sigilos dejadme que lo explique no no estoy diciendo que los sigilos sean inherentemente maliciosos pero como decía como toda herramienta pueden ser mal utilizados no y, y os he traído unos, unos ejemplos, tres ejemplos de, de, bueno, pues de, de este uso eh, de sigilo O donde han aparecido sigilos o bueno eh, similar ¿no? Tenemos el caso West Memphis 3 ¿vale? Que fueron tres adolescentes acusados en 1993 eh, De asesinar a tres niños en Arkansas, en Estados Unidos eh, ¿Cuál es la asociación que tiene con el tema de los sigilos? Bueno, básicamente se sugirió que los crímenes tenían elementos rituales y se encontraron símbolos parecidos a sigilos en la escena del crimen. Eh, estos acusados fueron liberados en 2011, hace ya unos añitos, pero el caso sigue siendo un punto de discusión sobre el papel de los símbolos ocultos en los crímenes. Bueno, pues el caso de los tres de, de West Memphis, ¿vale? Este siguiente os va a sonar muchísimo más. Bueno, de este caso de, de los tres de West Memphis, no sé si hay una serie en Netflix o algo así. Eh, bueno, una plataforma de streaming, no sé, no sé decir si ahora mismo si es Netflix o otra. Creo que la de sobre, que iba sobre este caso. Que iba sobre el caso de los tres de Memphis. Eh, el siguiente os va a sonar muchísimo, porque hay muchas películas, muchas muy malas, y alguna no tan mala. Y algún actor Ha dicho que no volvería a participar en ella Que ya ah, Hablé de esto el, el año pasado Y es la casa de Amityville eh, Bueno, pues es una famosa casa En Nueva York eh, Donde se cometió un asesinato Múltiple No recuerdo ahora eh, El apellido de la familia era No recuerdo ahora El apellido de la familia era bastante común Lo tengo en la punta de la lengua Pero no, no recuerdo ahora mismo ¿Qué asociación tiene este, esta casa de Amityville o estos asesinatos de Amityville con los sigilos? Bueno, pues se encontraron o, símbolos y dibujos que recordaban a los sigilos en, en la propiedad. Aunque la validez, de, como siempre, de estas afirmaciones, bueno, pues es un poco discutida, ¿no? está Esta discusión. Eh, bueno, pues al final lo que digo, ¿no? Este caso ha sido objeto de múltiples películas y libros, y aunque no hay pruebas eh, concluyentes al 100% de actividad paranormal, pues al final el mito, como sabéis, existe y persiste. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. El siguiente, a mí nos va a sonar muchísimo, um, Además esté por su especial crueldad Y es Charles Manson Que es el líder de la familia Manson Y es responsable ¿no? de, de, de varios asesinatos en los años 60 ¿vale? eh, Bueno, su asociación con los sigilos es básicamente porque Manson estaba interesado ¿no? en todo el tema del ocultismo Y se sugiere que llegó a utilizar símbolos similares a sigilos en sus prácticas rituales vale. bueno, este después de de lo que pasó en, en rodeo drive eh, y bueno, el asesinato de toda, de toda esta gente ¿no? en, en rodeo drive eh, basic, bueno, realmente él no estaba en, esa, en, esos, en esos asesinatos no llegó a estar pero... Pero bueno, la gente que. La familia. La familia, en el sentido de los que lo hicieron, eh, estaban bajo. Bueno, pues bajo el, el liderazgo ¿no? de, de Charles Manson. Eh, básicamente después de eso se les cogió. Eh, fueron condenados. En este caso, Charles Manson fue condenado también. Y no hace mucho eh, falleció en prisión. ¿Vale? Pero su caso sigue siendo un ejemplo de cómo el ocultismo se puede malinterpretar o mal utilizar. Bueno, en este caso, bueno, pues Charles Manson, ¿no? Que por cierto, falleció. Y si no recuerdo mal, nadie ha reclamado sus cenizas. Nadie reclamó sus cenizas. Creo que se le cremó. Y nadie fue a reclamar las cenizas. No estaría no tan raro. No es tan raro, vaya. Eh, como podéis ver hay casos en los que los sigilos han sido asociados con eventos que podríamos calificar como perturbadores, pero y esto es importante, estos casos son la excepción no la regla, ¿vale? la mayoría de las personas que trabajan con estos símbolos lo hacen con fines que podríamos considerar mucho más benignos pues eso básicamente estos son los sigilos y... Bueno, pues eh, esto ha dado un poco de sí eh, el programa de hoy Sé que dije que... Bueno, no sé si llega a decir en el anterior programa eh, Cuando hablábamos del infierno de, de Dante No no sé si llega a decir bueno que era el, el último de la Spooky Season eh, Bueno, realmente este me ha parecido interesante traerlo No está tampoco tan relacionado con la Spooky Season Simplemente, bueno, pues... Eh, este tema de los sigilos, que es un poco como más desconocido, bueno, pues a mí me ha llamado, me llamó mucho la atención la primera vez que supe de ello eh, Incluso se habla, ¿no? De, de que bueno, de que hay familias o de que hay bueno sigilos que han, re, han pasado a lo largo del tiempo pues por familias y demás, que son, se hacen cargo de Bueno, pues de mantener ¿no? el sigilo o las eh, rituales que tengan que ver con esos sigilos y bueno pues eh, me, me ha parecido interesante traerlo y bueno pues si has llegado hasta aquí eh, quiero darte las gracias eh, por acompañarme en este fascinante recorrido por el mundo de los sigilos demoníaco espero como digo que lo hayáis encontrado tan intrigante como yo si te ha gustado el episodio, te invito a que te suscribas a Ilustres Anónimos si no te has suscrito ya en tu plataforma de podcast favorita. Yo normalmente lo publico en iVoox e y a continuación también en Spotify. Pero vamos, que donde sea está bien. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros episodios donde vamos a seguir explorando temas igual de eh, cautivadores. Y por supuesto, como digo siempre, si tienes algo que quieras compartir, ya sea una opinión, una pregunta o incluso una sugerencia para futuros episodios, bueno, pues por favor no dudes en dejarme un comentario o enviarme un mensaje al email o a la, en las redes sociales si me veis, eh, porque tu participación realmente significa mucho para mí y me ayuda a hacer que este podcast sea aún mejor. Además, si te ha gustado mucho este tema en particular, te animo a que lo compartas con amigos, eh, la familia, para que piensen que estás un poco para allá, puesto los sigilos demoníacos, que también a lo mejor lo pueden encontrar interesante, quién sabe. Eh, simplemente, bueno, pues a intentar que, que el conocimiento se expanda, ¿no? Que el conocimiento se expanda. Y aquí terminamos eh, nuestro viaje de hoy queridos y queridas eh, ha sido un placer como siempre compartir con vosotros este profundo y a menudo malentendido tema de los sigilos demoníacos eh, bueno como decía siempre recuerda que, que aunque estos temas puedan parecer fascinantes que lo son y emocionantes que lo son también es crucial tratarlos como decía, eh, he dicho ya varias veces a lo largo del podcast con el respeto y la precaución que merecen. Si decides explorar más allá de, de este podcast eh, con los libros que hemos hablado, eh, asegúrate de hacerlo de forma o de manera informada y responsable. Y nada más, lo que digo siempre, que paséis una buena semana, que me alegra mucho que estéis aquí escuchándome, que os agradezco un montonazo que os paséis aquí estos minutillos eh, conmigo escuchándome, eh, a veces escuchándome toser eh, o escuchándome trabarme eh, que sé que me trabo mucho, lo sé pero bueno, os agradezco el mundo que, que estéis por aquí y que decidáis pasar eh, este, este tiempo con, conmigo eh, y nada más, que trabajéis mucho poco, que depende de vosotros que paséis una semana estupenda Que no os resfriéis Que os tapéis mucho Que haga mucho frío y os tapéis mucho eh, Y que nos escuchamos La semana que viene si Dios quiere Y si no, pues ya veremos ¡Hasta pronto!